0: Bentrovati con una nuova puntata delle trasmissioni di io vivo bene. Net. Oggi parliamo di coppia e crisi di coppia con il dottor Luca Novello. Buon ascolto. È più facile se tutti e due ci credono perché c'è un interesse comune nell'andare nella stessa direzione e questa è la condizione ideale nel momento in cui noi vogliamo risolvere determinate tensioni che si sviluppano all'interno di una relazione di coppia. E Però potrebbe succedere anche che soltanto una delle due persone è fortemente interessata a risolvere la situazione o anche perché forse è l'unica che si rende conto che c'è un problema. Perché adesso noi parliamo di una situazione in cui la coppia si rende conto che esiste il problema, ma non sempre è così. Magari qualcuno mette un po' la testa sotto la sabbia e non lo vuole vedere e finge forse che le cose possono anche andare bene così, oppure si nasconde dietro a un proverbio che secondo me eh, lascia veramente il tempo che trova, ed è proprio quello di dire il tempo poi sistema le cose, il tempo non sistema niente, siamo noi che sistemiamo le cose dentro quel tempo, che è molto diverso. E quindi la la prima strategia da da poter utilizzare per riuscire a risolvere una situazione all'interno della coppia intanto è capire qual è la vera emozione nella coppia e l'intelligenza emotiva ha anche quella capacità quindi di riconoscere le emozioni nell'altro se noi partiamo da questo concetto e capiamo cosa sta vivendo l'altra persona il percorso allora comincia a avere senso perché se davanti di me è una persona arrabbiata immaginiamo che adesso io sia arrabbiato con mia moglie e lei è arrabbiata con me quando noi siamo arrabbiati cosa facciamo? tutto il corpo va verso quindi la rabbia è un'emozione comunque utile che ti dà un'indicazione che sto andando in quella direzione. Quindi in questo caso eh, sono due persone che in qualche modo stanno andando una verso dell'altra. Viceversa facciamo finta che dopo eh, molto tempo, eh, molte incomprensioni, eh, molti episodi ambigui o di lite o di frustrazione, a un certo momento una delle, una delle due persone all'interno della coppia non ne può più. Non ne può più, non è più neanche arrabbiata, addirittura disprezza l'altra persona, che è un sentimento molto diverso. Per renderci conto di che cos'è il disprezzo, eh, torniamo a quando eravamo bambini. Immaginiamo di essere seduti a tavola e la mamma ti mette davanti un piatto di minestra di cavolfiori e la prima volta che la vedi con quel colore un po' verde, un po' anche di un odore un po' particolare, un po' forte, te la mette davanti e tu che non vuoi perché il disprezzo, disgusti questa cosa, che cosa fai? Allontani quel piatto. Quindi capiamo già che l'emozione del disprezzo è un'emozione che si allontana dall'altra persona, quindi il percorso è molto più lungo e soprattutto se mi rendo conto che dall'altra parte la mia compagna o la mia moglie mi sta disprezzando, io tendo a rincorrerla, la situazione cosa sarà? Quella di farla scappare ancora di più, quindi bisogna usare uno stratagemma diverso. Quindi prima cosa è riconoscere l'emozione parte che si verifica nell'altra persona, rabbia o disgusto o disprezzo? Quindi questo ci dà già modo di cominciare a fare una riflessione. L'altro aspetto è iniziare a fare attenzione, molta attenzione, alle parole che la persona dice perché dietro la parola si nascondono delle insidie e in quelle parole possiamo capire a che punto si trova la relazione. Se in una fase diciamo, di confusione iniziale o di problema iniziale, di solito ci troviamo nel momento della critica e lo riconosciamo quando? quando Generalmente parliamo con il nostro compagno, o la nostra compagna e iniziamo a generalizzare le circostanze. Tipo, non metti mai in ordine, mai è, un, è una generalizzazione. O sei sempre il solito, sempre è generalizzare. O non mi porti mai a cena fuori, anche quel mai è un'altra maniera di generalizzare. Quindi, qui capiamo che sta iniziando a non tanto ammirare il comportamento, perché è lecito lamentarsi di un comportamento che non, che non va bene all'interno della coppia, in questo caso generalizzando andiamo a colpire più l'identità della persona, quindi cominciamo a avere un livello di accusa un po' più alto, quindi questo è il primo, eh, il primo step la, la, la critica appunto. Successiva la critica è eh, a livello linguistico è molto molto simile, nel senso che il tipo di parole utilizzate possono essere le stesse, però parti con la consapevolezza di far male all'altra persona, cioè vuoi proprio ferirla, e allora lì cominciano un po' di problemi, e quindi è il livello 2, e quando ti rendi conto che comunque hai questo tipo di atteggiamento sei ancora abbastanza in tempo per risolvere la situazione, diventando e sforzandoti di diventare ancora il sostenitore della persona che un tempo perlomeno amavi, o si presume che tu amassi. Se ancora una volta non riesci a riconoscere questi meccanismi e vai oltre, potresti trovarti in una condizione in cui eh, si va oltre alla critica, si va oltre al disprezzo che è proprio quello di farti male, si arriva allo step a un terzo step che è quello che è un po' un fuoco incrociato un esempio che rende meglio l'idea arrivo a casa e mia moglie mi dice "Eh, sei sempre il solito incasinato, di te non ci si può mai fidare ti ho chiesto di mettere in ordine la tua scrivania ed è ancora il solito casino e tu rispondi in che modo? Ah, il solito casino come la pila di, di biancheria che è lì sulla sedia a stirare. Ah, cosa vorresti dire? Che tu sei lì che appena hai un attimo di tempo sei come tuo padre che va al bar a farsi la birra con gli amici invece di darmi una mano. E tu ribatti ancora. Ah, io sono così, tu invece che appena hai un attimo sei sempre lì su quel telefono e comincia questo accusarsi a vicenda. E lì la situazione è molto critica a quel punto. Per mia esperienza l'unica soluzione possibile è quella di iniziare a rivolgersi a un professionista ecco, che possa dare una, almeno una valutazione più oggettiva del punto in cui si trova la coppia e di capire se c'è comunque l'intenzione o la volontà di riparare appunto la situazione. Poi arriviamo a momenti ancora più tesi dove a un certo momento si può arrivare proprio anche alla condizione in cui non vadi neanche più l'altro, parla e non l'ascolti nemmeno, proprio ti, ti lasci scivolare un po' tutto addosso, quello lì è un chiaro segnale insomma, che lì c'è un intervento da fare abbastanza anche in rapidità, altrimenti quella coppia è destinata poi a sciogliersi. Anche se, devo dire, anche se, secondo le ricerche di, di Gottman, che è uno degli esperti in questo campo più autorevoli, consideriamo che riesce a, a capire se una coppia ha un futuro dopo soltanto tre minuti di conversazione riesce a azzeccarsi in circa il 91% dei casi si basa su delle tecniche abbastanza particolari e interessanti e comunque lui sostiene questo che anche se la coppia a quel punto non è più una coppia e non lo è più nel momento in cui la connessione emotiva non è più all'interno della coppia ma è fuori molte coppie continuano a stare insieme Circa un terzo continua a stare insieme, spesso per eh, il mutuo, la casa, il lavoro, i figli, l'età, tutta questa serie di condizioni. Per cui, prima di arrivare a questa circostanza, occhio a riconoscere intanto se c'è quella rabbia o se c'è disprezzo e cominciare anche a capire se c'è quindi eh, quella critica che comincia ad andare sulla persona pi- piuttosto che sul comportamento, quindi attenzione ai tutti, ai mai, a ogni volta, ai sempre che utilizziamo, questo sono già un primo campanello d'allarme che potrebbe allontanare la relazione. Quindi fin tanto che noi abbiamo l'intelligenza di ascoltare l'altro e di capire che stiamo utilizzando queste formule... E forme linguistiche siamo ancora nella condizione, insomma, di ricostruire abbastanza agevolmente la storia.